0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，今天是二零一七年的十一月七日，星期二，我是爱成，欢迎聆听守候爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天要问你的是《西游记》的唐僧，您还记得吗？那么《西游记》唐僧的妻子，你知道是身价五百零五亿的中国女首富吗？ 2017年的10月30日，福布斯实时,时富豪榜更新，亚马逊创始人兼执行长贝索斯以931亿美金的身价，一举超越了微软创始人比尔盖茨，成为新世界首富。当贝索斯成为很多人热议话题的同时，而在中国也有这样的一位女人，她白手起家，成为了中国的女首富。2016年胡润女富豪榜公布。陈丽华以505亿元的身价位居第一位。我们又查看了2017年公布的胡润女富豪榜，陈丽华再次上榜，位列第四名。让我们不禁好奇的是，陈丽华凭什么成为了中国女首富呢？她自幼家境贫寒，甚至读到高中就被迫辍学，实打实的白手起家，一点点将自己的财富积累了起来。正在播出的是第644期《爱问每日人物》，记录时代人物。今天，让我们共同问一问唐三藏的女人——陈丽华。陈丽华处事一贯低调，但她的丈夫却格外有名，感情生活更是被网友津津乐道。陈丽华的丈夫叫做迟仲瑞，是1983年版《西游记》中唐僧的扮演者，国家一级演员，出身京剧世家，而陈丽华也是京剧的忠实粉丝。两人的结缘就是源于一次京剧活动。当1983年版《西游记》播出后，池仲瑞成为了人人皆知的国宝级明星，拥有千万粉丝。在1990年与陈丽华登记结婚，推掉了一切社会活动和演艺工作，从而和太太陈丽华移居香港。当时的陈丽华已经身价过亿，大了池仲瑞十几岁，还带着三个孩子，因此这段婚姻的质疑声此起彼伏。但就像池仲瑞所说的。我们不用表白，时间会证明一切的。正在播出的是每天晚上九点半准时上线的《爱问每日人物》，今天共同关注从白手起家到五百零五亿身价坐拥中国女富豪的陈丽华到底是谁？外界对于陈丽华的第一桶金有两种说法，一种说法呢是陈丽华在八零年代移居香港后，在香港从事国际贸易、地产投资。又从事家具生意赚的钱购置了十二栋别墅，就是这样通过低价买进、高价出手，几个回合后积累了创业的原始资本。还有一种说法是，在八十年代中期，陈丽华了解到北京的龙顺城中式家具厂里有大量文革中得来的珍贵明清紫檀、金丝楠木和黄花梨木家具，在当时的破四旧背景下，这些都是无主之物。于是陈丽华用低价得到其中一部分，由此获得了原始资本积累。不管是哪种说法，这时候的陈丽华已经很清楚地意识到，商品买卖的本质就是赚取差价，而房地产自然成了他的最终选择。掌握原始资金的陈丽华开始了他的财富积累之路。一九八八年，陈丽华在香港成立了富华国际集团。八十年代末，他班师回京。也正因为这次战略转移，九十年代的亚洲金融风暴对他几乎毫无影响。到了九十年代初，陈林华拿到了临近天安门广场的一块地皮，建起了长安大厦，并在六层成立了长安俱乐部。比如李嘉诚、郑裕彤、郭炳湘等等都是长安俱乐部的名誉理事。而后，陈林华又完成了丽苑公寓、丽山大厦和富华园小区等项目，让他一跃成为了京城一流的高端地产开发商。如果说前面的项目让陈丽华在北京崭露头角，那么接下来我要介绍的就让陈丽华真正在京城站稳了脚跟，那就是新世纪初的金宝街项目。金宝街毗邻北京的王府井步行街，是北京市的重大改造工程，总投资超过了40亿。这次的项目介入，陈丽华几乎投入了全部身家，她用28天的时间完成了2100户居民的拆迁，创下了京城地产界的一绝。也让他落实了红顶商人的头衔，短短时间内大变样，奢侈品牌俯拾皆是，已经不复之前一片破旧危房的景象。研究陈丽华，我还发现了另外一条规律：除了眼力魄力，在聪明的商人眼里，金钱永远有比他本身更大的价值。一九九零年陈，陈丽华耗资两亿建成了中国紫檀博物馆。这座博物馆从建筑到馆内陈设的千件珍稀家具器物，皆是陈丽华个人投资，全部产权也在他个人名下。这比起房地产建造博物馆，可算是烧钱了。陈丽华后来说：“亏损的博物馆不可能带来金钱上的回报，纯粹从经济上而言，我这个文化投资或许是不成功的。但我从来没有怀疑过这个博物馆所蕴含的巨大潜在价值，寸谈寸金。”馆里的藏品个个都是无价之宝，保守的估计，那些紫檀家具至少也值两亿美金。我是用地产赚来的钱料理这个博物馆。当人们都把财富和高科技相提并论时，我倒以为啊，我的这些宫廷工艺的紫檀丝毫不比外国的高科技逊色。这就是陈丽华的财富回归，也是陈丽华人生的回归。今天研究唐僧的太太，中国女首富，身家505亿元的陈丽华，我们还想探究最后一个问题，就是她是靠步步为营，还是靠先知先觉呢？如果你研究陈丽华的发家史，就会发现啊，陈丽华在投资方面有着超乎寻常的敏锐。她利用房地产积累起的原始资金，然后呢，在亚洲金融风暴即将到来之际，转移到了北京。她又在北京第一笔投资中，就选择了天安门广场附近的地皮。又顶着压力完成了金宝街的改造，而且艾贵人物发现陈丽华的创新创富也有问题。他确实很会积累财富，但却不是资本运作的高手。他并不想过早的进入资本市场圈钱，他把上市融资看作是拆借股民的钱。他说，富华集团现在有庞大的现金流，足以运作高质量项目，完全不必借钱。当然，我们不能说常见的资本运作是错的。只是并不是所有的企业都是需要的。依靠敏锐的嗅觉，陈丽华能够在把握市场经济的动向，他的投资也逐渐多元化。他在澳大利亚和东南亚也设有分公司。如今，他已经把重心转移到了紫檀以外的各种包含公共教育、医疗、公益等方面的投资。可以说，这十多年来，他接揽的地产项目几乎都是寸土寸金的地段。对于这种先知先觉，陈丽华说了。我都是靠朋友帮忙呀。很多人都问我经商的诀窍，我想说很简单的总结是：靠诚实，靠信用。我真心实意的交朋友。在今天艾问美人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴，也欢迎各位关注2017年12月20日和21日在北京举行的艾问顶级人物第四季，盛邀二十位大咖到现场，聚焦十个行业探索。万变中的不变法则。关于陈丽华，我想说；关于陈丽华的发家史和中国女富豪的地位，我想说：中国内地早期本土的企业家，许多是依靠房地产发家的。有人说这是运气，不如说啊这是实力。有机遇还要有眼光发现机遇，发现机遇还要懂得如何把握，并且有勇气把握的人，才能站在资本的前列。就像陈丽华所说：“做生意要有眼光。”站得高才能看得远，所以他会选择在邓小平南方讲话的时候回京发展，也会选择在亚洲金融危机的时候离开香港。陈丽华所经营的天安门广场附近的地皮，因为政治敏感度高，人人争夺，而陈丽华却非常有耐心地等了四年，并且昼伏夜出，亲自监督。他很清楚这块地皮的重要性。而后，他又建成了长安俱乐部，这也是他拿下金宝街的一个关键之一。因为这里吸纳了社会各界名人，汇成了一条巨大的人脉。如今，他对紫檀的贡献也引发了世界关注。如何赚钱代表一个人的能力，但如何花钱则决定了一个人的影响力。程立华自开始创业就毫不掩饰对于紫檀的喜爱。也许从一开始，他创立的立足点就不只是财富，站得高，所以看得远。